0: 欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。2019年的香港，像遭到了突如其来的一场风暴。每个星期一到两次的街头抗议，平均每七百五十个人就有一个人曾经被逮捕。我们几乎不用等到2019年过去，我们就知道这一定是一段重要历史，不管是他对香港、对台湾、对东亚，甚至对全世界。处在这样的历史时刻，给记者的考验是：记者该做什么，又能做到多少？从2020年6月开始。每一个运动中的重大事件纷纷届满了一周年，这场风暴还没有过去，但记录过去一年的作品陆续出版。今天我们要为大家介绍的是一本我自己认为到了典藏级的作品，《天越黑星越亮》。这本书的作者是一位独立记者，同时也是香港中文大学新闻系的教授谭慧云。为什么他值得被称为典藏级？请听我们慢慢介绍。好，和我们电话连线的是慧云，那我们先请慧云跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好，我是唐慧云，我是香港的那个写作者，也是新闻系的老师
0: 。是，呃，在这个。天越黑，星越亮的这个作者介绍页，哈，刚才慧云自己有个介绍，但是在这个介绍页里面有一个很特别的自我介绍，就是你说你是长篇文章作者，好，那我们知道在这个反修例运动里面。报道跟记录的方式很多哈，那对照以前的这个新闻采访，这一次其实大家特别注意到的是直播哈，那它有这个新闻采访本身的效应，也有很强大的这个社会效应，特别是在这个结合社交媒体之后，那带来了很大的影响哈。但我们想回头问慧云，就是说。在这么多的工具里面，为什么你选的是这个？还是最古典的方法，就是拿纸笔把它写下来
1: ？嗯，呃，我一开始想的没有那么多，就是觉得自己比较擅长，就是比较做的比较好的，就是写东西啊。啊、呃，我曾经在电视台里工作过，也有电台的经验，但是我觉得拍教育自己也可以啦。而且直播其实就是用手机嘛，是就是那个技考上啊、呃，也是不是特别要求很高。但是我自己就是觉得最舒服的，就是对自己觉得最自然的，就是去写东西啊。然后我看到现场很多记者已经就在直播，我就会问自己：自己会做的比别人好吗？可能我就是一种老拍记者的那种，每一件事也会想一想才做
2: 。是，
1: 所以我会觉得啊，很多优秀的比较就是很棒的，其他的记者已经在直播或者是在拍拍照片，然后我可能自己写东西就是最自然的反应，一开始就是这样，后来继续做下去就是觉得没有人比较很小。很小的记者在，数量很小的记者在写东西啊，<是>然后我就觉得别人不做嘛，然后我就继续去做了，而且呃那个时候的东西啊，发生的是很很激动，就是情绪感很强啊。是，然后我觉得文字有一个特性，就是比较有一点距离，把那个情绪很强的东西有一个距离感，就是。因为我只是觉得我，我我的人比较很敏感啊，我<是>我觉得东西太激动，就是让人很辛苦嘛
2: 。是，
1: 那那那，那那我就是写东西可以综合，可以比较停一停想。就是我的速度也很快啦，就是很多人说啊，白天发生的事，晚上你已经通呃凌晨的时候已经有文章出来。是，然后很多很零碎的，很就是散散落一地的东西啊，碎片。你可以有一点综合的那种处理啊，然后我就是自己有这个喜欢这一种这一种有一点距离感，就是很多人说看我的文章已经大概掌握的一点啊，当天发生的事，但是如果你要去看直播啊，要看片段的话，你要看很多很多才可以掌握一点东西。那我就喜欢这样这样做嘛。是，嗯、那记者的工作、记者的处理，就是像一个导游，比如说我要去带读者去参观一个地方，<是>它的价值啊，它的背景啊，很多是要再说明嘛。然后我我不知道，我可能我的读者很多，我的文章也很多背景的解释啊。比如说香港以前是怎么样，这个地点、这个社区，以前就是怎么样才这个事发生在这里，意义在哪里？我会做很多这种背景的一种啊放进去。那我觉得只是说解读啊，就是这个时代最最需要的东西嘛，对不对？资讯是无限的，<是>现在物就是啊。在网络是网络上资讯是无限的，但是要选啊重要的资讯，然后让读者去解读。就像一个好的导游啊，他会把你带你去一个地方，然后把它的价值解释给给读者去听。这个就是我相信的，是。
0: 是，呃，我们回头来看哦，就是说《天越黑，星越亮》这一本书，哈，呃，它其实是一个报道的合集。那会员可不可以谈一下最开始你怎么样决定投入这场运动的报道？那这个报道是怎么开始的
1: ？其实一开始是不在香港啊，但是后来回来的时候，我就觉得，哎，这个事真是百年一遇嘛。是完全是一个历史在进行中的感觉，那记者就是有这种冲冲劲，就是你会去看一看怎么样。一开始我自己对自己要做什么啊，啊要怎么去写啊，要不要写啊？那个角色是怎么样？完全就是一边一边写一边去想怎么去继续啊。是因为其实整个东西是你没办法去计划的。嗯，但是后来发现自己有一个呃好处，就是因为我是自由身嘛，然后我可以啊写、呃、的东西是想清楚才写，不写也可以、嗯、是，所以就是说这个自由啊是最可贵啊
0: 。呃，您刚才讲到说，其实到特别是到运动的后期，同时发生的现场其实非常多、嗯、哈，那你怎么决定你要到哪里去采访？
1: 有些时候是经验啊，跟啊、呃、其他的记者去交换讯息，然后去决定，都是就是下压压在一个地方，然后有些时候是压对了，有时候是压错了。但是我觉得自己写<笑>特写新闻，就是你不一定要去采访一般人，因为最大的新闻点是。有一些时候，我就是找到一个很有趣的人，可能他完全跟那个最大的冲突是没有关系的，<是>然后我也很开心啊，我也会把他的故事写出来啊。所以有一些时候，我觉得也不要不要一定要去迷信，迷信就是觉得，呃，大冲突是一定要在哪里？是。然后其实很多时候我，我我会说啊，大冲突的时候。其实对文字记者来说是很烂的采访，采访时刻。<是>为什么呢？因为我喜欢就是很深度，很多背景，很多呃跟人说就是谈很久，我掌握他整个人的生命，我可以写写出来嘛。
2: 是但是
1: 如果大冲突的时候，完全是没办法去谈话嘛。<是>所以很多时候宝贵的采访时间就是。一开始比较和平的时候，我跟很多人谈很久，然后差不多警察要来了，我们就说再见，然后他说保重啊，然后就,就做完了。对，才才是才才，其是很多时候谈话跟人谈的很深入，就是没有冲突之前，或是等待冲突的时候，或是冲突之后。比如你说那个呃，做警察的女孩那个故事，我觉得很有趣，因为她只是拿一个旗，然后很漂亮的一个旗，很多摄影记者去跟她拍照，但是没人跟她谈话
0: 是。是，那你就仔细一下说这个故事吧
1: 。啊、呃，就是说，就是在一个好像是二十，圣诞节的时候吧。是，就是在元旦的时候有一个人练的活动，就我就在尖沙咀，就是看到很多人在拉人练嘛。然后其实很多旗子在现场，但是很多旗子是那种啊、呃，就是印出来啊，就是去工工业做出来的那种。是，但是这一个女孩拿的旗是她自己手手做的。<是>很漂亮，我看东西很细嘛，我看到它的那个布的颜色、织的那个形状是很美的，然后我就去拍照，然后我就是觉得这个女孩有一点不同，是，就是你拿一个旗，你为什么不拿其他的一般人买到的旗，然后你要自己花那么多心心力去自己做嘛，然后我就对她有兴趣。跟他谈，先谈啊，你我真是很有兴趣啊，你花了多少时间啊，那个布在哪里买啊？那个字你怎么去挑啊？然后他很开心啊，他说啊，我用了三十个小时跟朋友一起弄，就一直谈一直谈然后我会一直谈啊，问他其实你有没有工作，你怎么样？然后他自己就跟我说了，就像朋友一样，其实啊，我差不多考到警察。是哇，那个时候我才发现他背后有一个故事。然后他后来说，他不知怎么样就跟我谈呢、啊，就是没人问他嘛。<是>我我觉得就是很多人觉得喜欢看比较表面的东西，但是我觉得表面的东西，就是他的棋很漂亮，跟别人不同。我觉得他的人背后一定有一些故事。<是>那很多只一种故事，我就是跟人交心的时候，谈话的时候慢慢。挖出来，就
0: 这怎样呢？您刚才提到这个理理工大学哦，大概是这个整个运动里面其实非常激烈，或者你要说悲壮，其实都可以的一场行动了。那其实理工大学之前其实是香港中文大学，就是两次在大学校园里面都发生非常激烈的冲突，那。对于中文大学来讲，对对惠云可能那个意义又更不一样。我们在文章里其实都可以看到，因为你是中文大学的老师，然后你就看着这个校园里面就发生了这个警察跟学生之间非常激烈的冲突，又在晚上。好，那这个里面其实是非常特别的，可以看到就是写文章的时候，其实有非常强烈的你自己的情绪跟情感在里头。那慧云能不能谈一谈这个？
1: 其实，呃，传统的一个新闻采访就是去说，没有什么情感嘛。但是其实我因为，专攻是那个特写新闻。然后我一直有看美国那个普利兹新闻奖的那个，对对的，那个特写新闻，我一直看几十年的那个，就是得奖的作作品，我也有看。其实因为新闻也是一个有机体嘛，有机 organic。就是他一定要这随时间去去成长。那以前有一套，就是说记者完全装作装作你跟事情没有关系的情况。但是你后来一直读下去，到现在，比如说一个，因为在美国那个种族冲突是很很火热的一个题目嘛。然后其实近年你看《普利兹奖》里面的那个，如果那个。黑人的记者去采访一个种族冲突，他是可以从第一声去写。是，只要你要在文章里面清楚跟读者去交代你的那个角是，什么是你的观点，什么是你的意见，什么是你看到的事实，就是让读者去分开就可以了。而且，其实如果我是这里的。中文大学的老师，然后我采访这件事，然后我装着我跟中文大学没关系，那个完全是不自然，还有
0: 也是，也不可能了，
1: 对，说谎嘛。所以我<是>我我觉得就是我我那个时候的处理就是清楚把自己跟中文大学的关系披露出来，就是 t trans, <是> transparent 嘛，就是让读者你可以去看其他人客观的报道。但是你也可以选择看我这个中文大学的老师的一个<是>一个文章，那最后就是读者去决定怎么样在处理比较好了。然后我就是觉得这个是比较自然的啊、呃，人性化的处理。但是我也会很小心去告诉读者啊、呃，什么是我的感受，什么是客观。发生的事，而且我也会说，把事情清楚的交代，就是警察觉得怎么样，学生觉得怎么样，我觉得怎么样，就是你不会混在一起嘛？这个也我觉得就是专业的处理啊
0: 。今天的听书时间，我们按照惯例由谭慧云来朗读书中的内容，但不同的是，慧云的母语是广东话，所以在她朗读之后，我们会再用国语再朗读一次。听书时间
1: ，情绪有一种真实，而且每一秒都唔同，好似流水咁样。我想将现场嘅气味、气氛、能量尽可能吸收，好似一块海绵。现场系神圣噶，去到现场就好似接触咗活水之源。即使反修例运动嘅现场好多。最频繁嘅时候，好似烟花一样喺唔同嘅地点同时爆发，我都希望亲身去体验。七月二十一号元朗白衣人袭击市民嘅时候，我冇办法即时去到现场。第二日我亲身到访喺空无一人嘅车站入面，虽然血迹已经被抹走，但我仍然住足细看。只要睇得仔细，现场仲系全没嘅。我咁写玻璃上面留有大量嘅掌纹同埋手指印，有一啲有汗迹，有一啲手掌好大。我喺空无一人嘅站入面慢慢行，呢一啲指纹同埋手掌遍布站入面每一个角落，好似话俾我知，琴日嘅袭击系点样疯狂，走避嘅人系点样惊恐。套用一句香港网民嘅潮语：呢啲手掌印有声噶
0: 。情绪有一种真实，而且每一秒都不同，像流水。我想把现场的气味、气氛、能量尽可能吸收，像一块海绵。现场是神圣的，到现场如同接触了火水之源。即使反修例运动的现场繁多。最频繁的时候，如同烟花一样，与不同地点同时爆发。我也希望亲身去体验。7月21日，元朗白衣人袭击市民时，我没能够及时赶到现场。第二天，我亲身到访，在空无一人的车站里，虽然血迹已经被抹走，但我仍然驻足细看。只要看得仔细，现场还是存在的。我写道，玻璃上留有大量的掌纹和手指印，有些有汗迹，有些手掌很大。我在空无一人的站内慢慢的行走，这些指纹和手掌遍布站内每一个角落，仿佛告诉我昨天的袭击如何疯狂，走避的人如何惊恐。套用一句香港网民的话说，这些手掌印有声音的。谈到专业的处理这件事情，哈，呃，另外有一个故事我印象也很深刻的就是，呃，你谈到一个青春残酷物语，好，那这个事情其实在谈这篇文章的时候，其实有一个背景，就是因为。香港的这个反送中运动哈，或者是反修例运动，其实是一场非常非常激烈的这个社会冲突，所以这个社会上这个两边的意见就分的特别清楚。在台湾我们就是蓝跟绿嘛，好，那在香港也这么分，就是蓝跟黄，好，那在香港其实蓝黄分得很清楚，所以所有的记者的这个报道出来之后，一定首先会被人家认为你是蓝的，或是黄的，或是你是偏偏帮哪一边。好，那在这种情况之下，每一篇文章受到的检验其实都非常非常的严格。那像这个《青春残酷物语》里面，其实就碰到了有大量的这个网民上来反映不同的意见。那当然，有的反应方式非常激烈的。哈，那作为一个这个，特别是写深度报道的记者，你怎么处理这种回应，或怎么看待这种回应
1: ？那个时候真是很痛苦啊。
0: <笑>你你先跟我们谈一下这个故事吧。好、啊
1: ，那个时候我八月初已经，我觉得自己就是很敏感的一个机制。是啊、呃，因为六月、七月运动就是一直发生，但是其实八月初我看到情况有一点转变啊、呃，基于很多的原因，然后你看到那个抗争就是示威也变得越来越激烈嘛。是。那整天，这、就是、那个是8月5号，整天我在观察不同的地点的，就是很多时候我没有写出来，但是我那个那一天的时候的观察，就是运动已经就是这个那个周末是发展的蛮激烈的，是。然后我就想，有一些事我那个时候要不要写出来，但是想了很久，但是晚上就发生这个小故事，是，就是这个女孩。这个女孩给警察抓了，然后他们在记者面前面前发生一段很长的对话，是。然后他们的对话就是警察，我我判断就是警察有警察的一一套观点，然后那个女孩有她的很强烈的观点，是。所以我觉得那个时候那个那个场景就是有很有新闻价值啊，就是我觉得就是代表一个。女孩她的一个心态是，然后就是也看到警察的心态是。那那个时候我就是我觉得自己自己的想法比较简单，就是觉得啊，这个可能可以就是表达到那个时空的一种矛盾是。但是后来出来呢，那就是读者会觉得啊，你就是帮警察洗白啊。因为里面用词什么，警察可能就是有一点，就是教训那个女孩，然后你就是觉得那个女孩有点刁蛮、任性那种，就是那种小公主的那种。是那个时候，我觉得当然是给误解了。是但是那我也会自己检讨自己，就是原来就是整个社会的气氛跟读者的情绪会对你有误会，可能你就是做的不够好啊，你对。整个嗯读者状态的掌握不够准确，准确，<是>所以就是承受啊，承受攻击啊，然后就啊、呃，收定一下之后的那个采访的写写作的一个方式啊，是就是会比较小心去处理啊，用字再小心一点啊，什么样的？<是>对，但是后来就是比较时间一长。到现在，很多人已经没有这个批评啊。还有一个读者在我的网路上公开留言说误会了你。嗯
0: ，是。不不，我觉得听慧云讲这个，我自己是有点感同身受了，因为当时其实我,我也在香港工作，当然也是当记者。那呃。那个时候，其实举一个类似的例子，比如说你在这个脸书上发一张照片哈，可能那个压力都很大。嗯、就你，你可能发了一个这个有一个呃抗议者被警察抓了，嗯、然后你这个照片里面，如果你还。呃，蛮能够分辨出这个人是谁，就看得清楚这个人是谁的话，那就会有这个无数的留言，就要求你把这个留、言、把这个照片删掉，那就生怕警察会拿走你这个照片当做证据嘛，哈、哦。那这个东西其实怎么样取材，这个、照片能不能上，然后能不能把它拿下来，其实我认为是在这个运动里面，对于新闻伦理的一个非常大的考验了。
1: 很痛苦啊，因为整个社会的情绪是高涨的，<是>然后你写的每一个字跟每一个照片，你是给人去判断你是有没有，就是、你是
0: 蓝还是黄？
1: <笑>对对对，就是他觉得他要猜想你背后是不是有一个什么的，要替哪一边去去干什么，但是记者。如果给着一种情绪带动的太厉害，那个专业就会受损
0: 是，或者是你在考虑太多的话，就不、啊、没有办法工作了
1: 。对，当然我们不是那种没人性的，不会考虑受访者情况的人。但是，我做了记者十十几二十年。去年就是我觉得哇，就是好像你很多就是很多东西，你也是没有就是一个对的处理，是因为你怎么处理也会有人就是不满。<是>比如说有一些人希望你拍到给抓的人的链，好让他的家人去
0: 知道，嗯
1: ，支援对去支持他，然后去找法律的的支支持，然后当他。出来的时候，有说你删掉照片吧，我的老板不喜欢怎么的。但是一整天，我的那个练书的那个那个 inbox 就是给炸掉。然后每天要解释你为什么怎样写，怎么怎样做。然后我是挺了挺过了很多人的批评啊攻击，当然是很多人去去感谢你，但是也就是我我形容啊，去年就是我做做自己这么多年。我感到最深的爱跟最深的恨
0: ，是。你在续篇里面也有写到，另外一种比喻就是，<笑>那个记者好像就被人家丢上丢下，就是一下子把你捧得好高，然后恨你的人就把你踩到脚下，这样。
1: 对，我我觉得很痛苦，但是又怎样？记者这个专业就是你要承受啊，就在这个历史的时空，就是大家对你的期望是最高的。以前就是我形容和平的日子，是他没有，就是对你没兴趣了。记者有没有记者也没所谓啦，但是他现在就是看待记者就是你是很重要的，你写的东西影响很大。然后就是那种很深深的托付，然后那种哇把你压死，但是你也会继续去去做，继续去跑，就是那种。为什么我是无可救药的一个？喜欢采访的人
0: <笑>是，我感觉到另外一个气氛，就是因为这些事情陆续都过了一年了嘛，就是七二也一年了，然后八三也一年了，就是大家在纪念这个一年各种事件的一周年的同时，哈，其实我感觉到里面有一种焦虑感，就是生怕这些当时运动的细节会不见了，这些历史会不见了。那甚至我们前一阵子看到，在七月二十一号的时候，那个香港警队还我自己的立场，我认为他是改造了历史。譬如说七月二十一号那个是明明就是白衣人这个纠众，然后去打人、去攻击，主动的攻击，然后警察就把他说成不对不对，是你们两帮人这个互相打架。好，那我的意思就是说，面对这种历史可能会消失，或者是可能会变造的这个焦虑，好，那你自己怎么怎么看待呢？就是说，那他是不是就反映在大家愿意去把这些书都买下来，或者大家愿意去收集这些书、收藏这些书？就
1: 是啊，就是那个书越好卖，就是越悲悲情啊，悲
0: 情是悲情，悲情就
1: 是我觉得，因为我一直有。读台湾的历史
0: 嘛，是
1: 都是现在我们走的路，就是你们以前走过的路嘛
2: 。
1: 是，就是说有一个很大的机器，说历史发生的事是这样这样，然后谁是正义的，谁是邪恶的，然后我们跟人民的身心经历是相反的。是，但是因为当权的人替你算权嘛。是，他一直一直去不承认发生过的事，很多人很伤感，然后很多人很担心自己的经历给忽略了，然后给改写了，就是，是所以很多人去蜂拥去买书啊，要保全啊，是，说要保全在家里让孩子去看呢、啊。我们这是听到听到很多故事，其实我们这是差不多是没有宣传的
0: ，是，然后
1: 现在已经买到第四。第
0: 四版，第四版，嗯
1: ，对，第四版。然后很多的书店的那个排行榜也在上面。今天我才跟那个书店去谈过，然后那个店长跟我们说啊，以前香港人只喜欢买那些什么自助的，就是叫你赚钱啊，叫你去美容啊，怎么赚一百一百万啊，我怎么做个更好的人，这种心灵鸡汤的书啊。以前很好卖，<是>这些书现在都不好卖了。这现在香港人喜欢买的书，就是跟社会、跟政治、跟公益，就是比较宏观，比较我们叫 “hard core”， 就是对，是就是这些书现在就是好卖啊。我听说店长去讲，就、嗯、是香港人基因改变了、啊
0: ，是基因改变了，所以是一个痛苦的集体启蒙运动。
1: 对你没没办法想象，就是这些书啊，什么历史书、政治的书，以前香港人怎么会买啊？现在就是很多书店也放在当年的地方，如果会卖的书店是，然后很多人去去买，好，好担心明天已经买不到。就是只有这个情绪在里面，然后我收到很多是就是 message 啊，就是有人说<是>啊，我是给抓的呃年轻人，我看了你的你的书，我终于可以哭出来啦。然后就是刚才说嘛，我写的东西其实很平淡，然后就是平时是。不是很激动，然后很多人就是说啊，现在知道这样的写作已经很足够了，是，就是只是平淡去记录一下你经历过的事，原来已经变成一个很极的真惜的事
0: ，是，明白，
1: 很悲哀哦。那刚
0: 刚慧云其实好几次谈到这个，譬如说心理的创伤哈，那我们之前其实。这个《近周刊》其实也看过一篇文章啊、呃，特别有去谈到记者或者是社工的这个心理创伤哈。那您自己或者说您所知道的同业哈，有没有这个像 PTSD 就创伤压力症候群或者其他的心理创伤？那它表现出来的是什么状什么状态？那你们会怎么样处理它？
1: 有啊，就是所以记者也给我们安排了，就是心理辅导去让记者去看、啊，然后我私下跟蛮多记者谈，他们也是那种有一些人也到现在不能够说公开去说，比如说在理大里面出来的时候，跟警察的一些就是很不愉快的、愉快的、很不愉快的一些经历啊。是因为我出来以后也给人痛骂了。一场，比如说很多时候，嗯、我我我我记得我离大之后，我自己也很不舒服了一段很长的时间，就是觉得不能够跟没有去过现场的人去谈话，是，呃，很多的东西觉得解释不了，然后没有去，没有力气跟别人去解释现场的情况，还有我跟朋友开 party 的时候。嘣一下，然后我就是摇头，我以为是开枪，哦、然后其实就是有人在开香槟。是，然后我我就是很敏感嘛，然后找到不同香港的角落，我就去想，我就会没办法去想警察站在那个角落的时候，曾经那个情况是怎么样，我那个时候跑到什么地方，然后。经历过什么东西？我觉得自己已经不是很严重的那那一种。是，然后你可以想象，其他的季节可能就是呃，年轻人他们的那个创伤会多大。然后一般人，我觉得看新闻也有创伤啊。是。对，其实那个直播就是，真、就、的、是、对心理很不健康
0: 。你说直播是吧？就一直盯着直播看。
1: <笑>对，有些在海外的，海外的香港人看直播有看到。好像情绪崩溃的情况，然后我作为一个记者，其实我看新闻现在已经不全看，就是了解一下就就算了。是，因为我我们说很多记者还要去那些就是记者会听那些官去说话，然后真是一个工伤啊，<痛><笑><笑>就是有一点情绪就是难以负荷
0: 。而且你还得把它写下来
1: 。<笑>还有香港现在的新闻自有，就是。收数的收数的很快嘛，而且非常严重，对，嗯，对，就是去年的东西还没有去去处理掉呢，这心里还是很多创伤，然后现在面对面前的那个那个那个压下来也是很大，所以就是没有办法，没有空去处理以前发生的事吧
0: 。我觉得这个情况其实接下来如果再继续的去做这个题目的话，嗯、我想是一个比较。比较可以非常非常可以聚焦的问题啊，就是说，以记者来讲，天天报道别人的故事，但是你也是同时你要因为要报道，所以你就每天把自己放在那个高度冲突、非常高强度的这个环境里头哈。那呃，今天那个谢谢慧云跟我们谈论这些事情，其实非常的哀伤。那我们也知道这一段历史其实还在进行当中，并没有结束。那我们也希望慧云这个保重好自己的身体。那你要在身心健康的情况之下，就可以继续的采访写报道。那慧云刚刚提到了这个，其实我们处在一个历史时刻，但是即使是在历史时刻哈，如果没有记者的话，那第二天。或者是第二年的历史就是空白的。好，那我们今天就先跟慧云谈到这里，谢谢慧云，谢谢大家
1: ，谢谢志德，值
0: 得谢谢，我们下次再见。
1: 好，再见
0: ，感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由李志德、许月如、余伟达企划制作，刘宝林录音后制。未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们下次见。
1: 想听、爱听，就在静好听。